0: Сорайнен. Мне немного, цель одна. Добро пожаловать на чистоту Сорайнен, подкаст в сотрудничестве с новостным порталом РусПостимес, где мы каждые две недели обсуждаем актуальные для предпринимателей и широкой общественности темы через призму права. Я Элина Мизерова, эксперт адвокатского бюро Сорайнен, и со мной сегодня моя коллега Полина Черняк. Полина, здравствуй. Здравствуй. Тема нашего сегодняшнего подкаста связана с отношениями между лицами, физическими или юридическими, и государством. Поговорим о том, как регулирует государство наши права и обязанности, что это вообще такое административное производство, какова роль государства и так далее. В этом процессе нам поможет разобраться бывший судья и канцлер права Эстонии, ныне присяжный адвокат и партнер адвокатского бюро Сорен Алар Икс. Добрый день, Алар.
1: Добрый день.
0: Аллар, ну давайте разбираться. Всем известно, что
2: жизнь и деятельность человека в государстве регулируется огромным количеством правовых актов. Есть законы, постановления, которые могут быть приняты, например, правительством, министрами или местными самоуправлениями. А что же такое административный акт? В чем разница всех этих правовых актов?
1: Начинаем с этого, что, во-первых, все законы, которые принимает эстонский парламент, риги они должны быть в соответствии в соответствии с Конституцией. И если они являются в соответствии с Конституцией, тогда закон предусматривает такие общие правила, общие направления, общие обязанности для всех, для всех гражданинов, некражданинов, которые живут в Эстонии. Но если какой-то административный орган или чиновник желает э, принимать какой то меры, постановить какой-то сопрет на какое-то предпринимательство либо какое-то действие гражданина, тогда э, государственный орган должен э, использовать такой формат, как э, административный акт. Но это право э, принимать административный акт против какой то предпринимателя или, или человека это должен это право должен прийти из конкретного закона но очень часто я в своей практике видел случаи как-то дают какой-то административный орган дает какой-то административный акт стелает какой-то запрет запрещает какие-то действия запрещает что-то продавать что-то купить но из закона ни одного основания для этого не, не, не будет. Так что очень важно все-таки смотреть, является ли какое-то действие административного органа законные основания.
2: А даже, допустим, если нет этого законного основания, можно ли всегда оспаривать административный акт? Или если только он, например, конкретно нарушает какие-то мои права?
1: Ну, исходя из этого, что люди все-таки не будут оспоривать какие-то административные акты, которые не влияют на их права. Так что все-таки, если какой-то лица увидит, что какой-то административный акт или действие, действие административного органа влияет на его права, он или она должна всегда использовать свое право оспаривать. И если в законе нет основания для того, что такой акт принимать, так, тогда этот акт является незаконным и всегда надо использовать разные каналы, чтобы оспаривать это.
0: Объяснение достаточно такие хорошее, но для того, чтобы оно не... Осталось у нас абстрактным. Можешь ли ты привести какие-то конкретные примеры из своей недавней, допустим, практики о том, что такое административный акт и что люди или предприниматели обычно обжалуют?
1: Ну, посмотрим последние последние два года. Что, что в Эстонии случилось, когда всемирно начиналась эпидемия коронавируса COVID-19? очень много государств постановили разные ограничения, запреты, помните? Когда была, когда была первая война, тогда закрыли разные торговые центры, спортивные салы и так далее, и так далее. И если мы будем очень тщательно это дело смотреть, тогда видно будет, что для, не, не, не для всех ограничений в законе не было законные основания. Так что очень многие ограничения в то время во время первой войны были, были незаконные. Например, помните, министр экономики Давиас запретил разные линии рейсовые, рейсовые линии самолетов, например, что вот Райанер либо там Lufthansa не могли прийти в Таиланд, потому что министр это запретил. Но для этого у министра ни одного законного основания не было. Тоже помним, что правительство запретило разные медицинские услуги, услуги потому что надо было все ресурсы хранить для борьбы с ковидом. Но для этого ограничения тоже законные основания не было. И у меня опыт все-таки уже длинный, больше 30 к Лет, и я могу сказать, что очень часто, очень часто можно найти какие-то недостатки из административных актов, либо, либо действие, в действии административных органов.
2: А вот Алдар, допустим, предприниматель, что считает, что его права нарушили, ну допустим, закрыли спа центр. Какие у него есть возможности? Куда обращаться, что требовать?
1: Есть, есть разные возможности. Начинаем с этого, что всегда можно создавать возражения в тот же административный орган, который ваши права нарушил либо, либо ограничивал. Если это недостаточно, тогда всегда можно обратиться в административный суд в Эстонии. Вообще судебная система независимая и профессиональная. Кроме того, можно Использовать такой канал, как канцлер, канцлер юстиции или канцлер права, в эстонском языке Игус канцлер». Очень часто тоже «Айгус канцлер» и «Канцлер права» помогают защищать права человека, потому что канцлер юстиции возможно сделать рекомендации тому административному органу, который ваши права нарушал.
2: В то время, как вы были канцлером права, есть ли какие-то очень яркие примеры обращения людей или предпринимателей, которые вам запомнились?
1: Конечно, там были... Это было больше уже пятнадцать лет назад, но э, все-таки какие-то инициативы были таким влиянием, что тоже сейчас могу видеть плоды моего действий, как канцлер юстиции. Например, я возбудил дискуссии в Эстонии точно 20 лет назад, в 2002 году, о том, является ли эстонской школьная среда безопасным. Мы хотели тогда возбудить дискуссии о том, в обществе, является ли, бывает в эстонской школе, школьное насилие. Сначала сказали, что вот это не является вообще Эстонией проблемой, что эстонские школьники эти самые лучшие в мире, самые, самые друж, дружелюбные. Но в конце концов мы достигли этого, что сейчас все говорят о том, что как предохранять школы от, от насилия. Кроме того, защищали маленькие эстонские школы, чтобы их не запретили или закрыли легкомысленно
0: все, все эти примеры достаточно таки точно описывают что такое что такое и что может быть административным актом но если вернуться к вопросу о том какие допустим у предпринимателей есть возможности административный акт оспорить то ты привел пример например возражение во может быть, разберемся немножко в принципах ведения административного производства. От чего отталкивается административный орган и чиновники? Какими, какими принципами они руководствуются?
1: Сначала я должен сказать, что в общем-то я могу утверждать, что в основном эстонские чиновники и государственные органы работают хорошо, правильно наблюдать законные требования. Но иногда, иногда бывают случаи, когда права человека нарушают. И почему это случается? Это потому, что, во-первых, не все чиновники знают хорошо закон. И законы не всегда такие идеальны, чтобы все поняли закон одинаково. И вот если уже два юриста, значит, три разных мнения и это можем представлять, что вот если чиновник будет использовать или применять какой-то закон, он или она не всегда хорошо это понимает, и поэтому очень часто бывают случаи, когда конституционные права человека не наблю... наблюдается. И другой очень большой, большой ошибка, который бывает, это тот, что не дает возможность людям свое мнение высказывать или, скажем так, свое мнение дает возможность высказывать, но это не принимают в учет. И это тоже такой конституционный принцип, который надо, надо наблюдать. И, например, во время ковида очень часто бывало, что приняли разные ограничения, сопреты, но не спрашивали, от адресата административного акта. Как это на ваши права влияет? Потому что в эстонской конституционной практике есть такое выражение, как пропорциональность, пропорциональность разных ограничений. Это значит, что всегда, всегда надо весить разные права. Например, если во время ковида мы закрываем все спортивные салы, все рестораны. Это, конечно, в интересах здоровья. Но с другой стороны, мы всегда должны, или не мы, а либо правительство, либо государственный орган, должны на, на другой весь поставить, как это сокрыть, сокрытие ресторанов, спортзалов влияет на предпринимательство. Сколько людей станут безработным, Сколько предприятий будут в банкротстве. Это всегда надо повышать, потому что если мы запрещаем все спортивные салы на какой-то суток времени, чтобы защищать одного человека, например, или два человека, защищать Элина и Полина от ковида, от это пропорционально или нет? Я могу говорить, что нет, потому что за это ограничения 100 человек будет безработным 3 будут в стрессе 2 сделают самоубийство и три предприятия идет банкротство и вот такого такого анализа в эстонии никто не сделает и я хочу чтобы эстонское государство всегда как-то принимает какие-то сопреты, сделал такой анализ
2: аллар а если вот а адресата административного акта, например, подобающим способом не выслушали? Или просто меры, которые были приняты административным актом, допустим, непропорциональны? Что может требовать этот предприниматель или человек, подав жалобу или, или если он обратится в суд? Какие есть меры правовой защиты?
1: В законе есть разные законы, но один закон о ответственности государства, такой закон есть, там разные, разные способы, которые можно использовать для защиты. Один возможность требовать от суда, чтобы какое-то решение отменили. Отменение не значит, что вот такого требования уже нельзя представлять. Другой возможность, если, например, вы что-то желали от местное самоуправление. Ну, например, от городского власта там вам надо какой-то получить либо планировка, либо какое-то право на строительство, но местное самоуправление ничего не сделает. Или сделает очень медленно. Например, вы ждали уже два года какое-то решение. Тогда вы можете обратиться в суд и требовать, чтобы суд составлял местное самоуправление, предпринимать что-то. И, конечно, есть случаи, когда ущерб уже есть, и тогда нет ничего другого возможности, чем требовать, чтобы этот ущерб вам возмещили.
0: Очень часто предприниматели и обычные люди, общаясь с административными органами, не совсем понимают, какие у них есть права и обязанности. Из этого возникает вопрос: Можешь ли ты, например, привести такие основные ошибки, которые делают люди, когда они либо общаются с административными органами, либо уже вступают в какой-то спор с ними, либо с самим органом, либо через суд?
1: Очень часто одним, одним ошибком является то, что люди не вовремя обращаются в суд, либо э, обращаются к адвокату, либо к каким юристам. И очень часто тогда уже невозможно защищать свои права, потому что обычно это 30, 30 дней, когда вы можете оспаривать административный акт. 30 дней от этого дня, когда вы узнали, что вот такой акт является это, это является самым таким ярким, ярким недостатком. Очень часто бывали случаи, когда административный орган, например, Талинской городской управа, сделал какой-то запрет или требование, или требовал, что предприниматель должен что-то сделать, и выслали этот, этот административный акт на э -пост, официальный э пост предпринимателя. Но предприниматель, например, был вначале в Испании, потом в Италии, потом Сара, Матыхал. И в сентябре пришел, смотрел, ух, в июле месяце пришлось какой то, -то имя или там был какой-то административный акт. И, например, в таких случаях уже невозможно оспаривать, потому что 30 дней прошло, и ничего уже невозможно сделать.
2: Вы упомянули канцлера права. Можете в заключении, пожалуйста, рассказать, каким, в каких обстоятельствах является эффективным обратиться к канцлеру права?
1: Канцлер, канцлер права имеет право, во-первых, сделать рекомендации разным государственным органам, чтобы права человека восстановили. С другой стороны, канцлер права имеет право проверять, являются ли разные законы и постановления конституционным И это огромные, огромные полномочия канцерной юстиции, которые я и рекомендую все-таки использовать. Потому что очень часто, очень часто бывает, что проблема не является административный акт, потому что административный акт является в соответствии с законом. Но закон сам не является... Например, дают какие-то полномочия, которые могут непропорционально влиять правам человека. И в таких случаях канцер юстиции имеют право сделать предложение, например, правительству, парламенту, чтобы соответствующий, соответствующий акт отменить. И нынешние канцер юстиции в Улле очень активный. И я, 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 я доверяю и, и думаю, что она сделает хорошую работу. Но что является проблемой, что является проблемой, если мы говорим о, о защите своих права? проблемами является то, что люди или юридические лица, предприятия, они боятся очень часто защищать свои права и думают так, что а если я буду защищать свои права, может быть, на меня будут какие-то санкции, санкции против меня использовать, либо я не могу на тендер участвовать в будущем, либо я не получаю какие-то льготы. И это самое-самое плохое, что вообще может случиться, потому что если ты свои права не защищаешь, никто другой не будет тебе, не ООН, не будет, не будет защищать. И все-таки надо думать, что Эстония – это не Россия. Здесь есть все возможности свои права защищать и, и сделать это перед объективным и независимым судьей.
2: Аллар, позыв понятен. При возможности, если разумно, стоит всегда пробовать защищать свои права перед государством. Но такой вопрос – перспективно ли это?
1: Скажем, конечно, перспективно, но защищать свои права – это все-таки поле перспективно, чем выиграть викинг-лотто. Выиграть но всегда надо принимать внимание, что не всегда можно защищать свои права э, успешно, потому что бывает, что люди и государства э, свои права э, понимают разно. Бывает, что э, толкование закона у судей, судь, в суде будет э, результат другим, каким э, мы предлагаем. Так что я свою работу как присяжный адвокат не сделал бы, если я не вижу, или я не видел какой-то успех. Но, конечно, не стопроцентно можно защищать свои права. Это как э, в спорте ты играешь в баскетбол вестонский спорные играют э, в данный момент э, в Италии если мы думаем что а я не попро а я не пробую вообще э, закидывать
2: про мяч в кольцо
1: в кольцо потому что а может быть не удастся но так-то точно ничего не будет а если попробуешь что-то может э, получить и мне не нравится такой подход что а что из от меня все-таки зависит, э, я все-таки маленький человек, и если... Может быть, кто-то другой это, с этим проблемом занимается. Если ты не занимаешься с государством, государство будет заниматься с тобой. И другое очень хорошее высказывание есть. Мир невозможно исправить с одним днем, но мир надо исправить каждый день. Это игра слов, но я могу из своего опыта сказать, что это, это правда.
0: Из нашей сегодняшней беседы можно сделать несколько выводов. Во-первых, мы живем в правовом государстве, где любые действия исполнительной власти можно оспорить, и в ходе спора рассматривать аргументы одной и другой стороны будет независимый суд. Во-вторых, всегда есть смысл бороться за свои права, если вы чувствуете, что государство их где-то ущемляет. В Эстонии бороться за свои права не равно дополнительные санкции или какие-либо другие наказания. И в заключение будьте всегда бдительны, если видите в своем электронном почтовом ящике письма от административного органа. Спасибо, Аллар. Спасибо. Спасибо, что послушали этот эпизод на чистоте Сорайнен. So С вами были эксперты адвокатского бюро Сорайнен, so Элина Мизерова и Полина Черняк. Отдельное спасибо за сотрудничество новостному порталу РУСПОСТИМИС. До новых встреч на чистоте СОРАЙНЕН.
1: На
2: чистоте СОРАЙНЕН. Мне немного, цель одна.